0: Bem-vindos ao Whisky Justificado. Eu sou o Gugamark e hoje vamos falar do Jameson, irlandês mais vendido no mundo. O brasão da família estampado no rótulo desde 1780, triplo destilado, Cinemeto. Isso lembra o lema da família Sem Medo, que produziu o whisky durante as duas guerras mundiais, a Guerra Civil Irlandesa e até durante a Lei Seca nos Estados Unidos. E realmente eles não têm medo de se reinventar, pois a Middleton, que é a controladora da Jameson e pertence ao grupo Pernod Ricard francês foi a responsável aí, por reformular o Jameson, transformá-lo em um blend tão interessante e lançar também estes novos rótulos casquemates na forma do stout do black barrel, entre outras é um blend que leva aí, cevada maltada e não maltada de pot steel, junto com whisky de grãos do alambique de coffee, cevada de origem irlandesa a água também, e o único grão que não é de origem irlandesa seria o milho que vem do sul da França, eles falam que é um milho de alta qualidade, pelo clima de lá, e um milho não transgênico. Um outro fato curioso é que o trevo de quatro folhas é o símbolo da sorte da Ilha esmeralda. Só que a família Jameson fala que o número da sorte deles é o 3, não o 4. Tripla destilagem é o caminho. E se orgulham de dizer que não precisam de outra destilaria para comprar o whisky de grãos e compor o seu blend, que atualmente em alguns registros você encontra que é 50% de whisky de grãos e whisky de potes tios. Então, a gente a gente começa citando a nota de Jim Murray na Whisky Bible de 2020 de 95 para uma garrafa que ele falou que deixou em condições ideais ele é um whisky bem pontuado, nós demos uma nota geral para de 3,5 de um total de 5 estrelas a gente lembra aqui que o Jameson essa versão é um whisky maturado na verdade em barris e sherry e barris ex bourbon e tem aqui uma análise visual bem clara um whisky light, gold ou dourado bem clarinho, límpido sem suspensões, convidativo e brilhoso. A coroa de lágrimas aqui tem gotas que tem rápida descendência, mostrando uma maturação ligeira aí por esses barris citados. A análise olfativa, a gente percebe um uísque levemente alcoólico, na verdade é um álcool jovem, mais volátil, ele sobe se concentra aqui na boca da taça com o um descanso e nas condições ideais ele começa a liberar muito mais aí os seus aromas e a gente percebe na verdade o um milho, a palha do milho o cabelo do milho, lembrando aqui como se fosse um bourbon bem interessante essa parte, bem cereais não maltados aqui ou não caramelizados. Na verdade, os aromas são um pouco difíceis de definir. Para que você pense que, na verdade, uma tripla destilação, os aromas que conseguem vencer essas três etapas e saem lá no resultado final, são congêneres, na verdade, muito parecidos. Então, é difícil se diferenciar um aroma do outro, mas vamos lá. Você também percebe aqui um sal marinho a Ilha Esmeralda, né? Tem influência marítima, mas você percebe que o destilado final também de uma tripla destilagem é altíssimamente alcoólico. Então, você precisa diluir para ele chegar a 40%. Pelos cálculos aí, algumas vezes você usa até mais água do que o próprio whisky de grãos aí do Lambic de Coffee. Então, essa influência vem. Você percebe um sal marítimo aqui, uma pimenta branca, um açúcar mascavo, um caramelo de tosta baixa. São perceptíveis alguns aromas cítricos e um aroma tropical de abacaxi seco, ou abacaxi cristalizado. E na taça que quase vazia, ou até mesmo vazia, você consegue perceber uma influência Sherry aqui com frutas vermelhas e frutas negras mais aveludadas aqui. A fase bucal da degustação, então, a gente percebe que ele tem um corpo médio tendendo para leve, tá? Deve ter esse álcool que é um pouco mais volátil e perceptível ao primeiro contato. Com as bebericadas subsequentes, você percebe uma certa oleosidade. Tem uma boa salivação, interessante, um ataque tânico leve aqui das madeiras. Ele é bem macio, os taninos macios, lapidados. lembram aqui uma resina também que agrega na oleosidade, que se concentra mais no meio da língua. Tem um mínimo amargor passageiro ao primeiro contato, lá na base da língua, mas ele também é bem correspondente, agradável. Sobretudo caramelizado ou caramelado. Tem aqui também correspondência mineral salgada, e dos sabores clássicos de Bourbon aqui, lembrando um whiskey americano um pouco mais diluído. Esse aqui é o que fica realmente como resumo da ópera. Ele, ele lembra muito um Bourbon, muito, muito. E você também continua percebendo aqui algo de madeira envelhecida na boca, com sabores, quase uma cortiça, mais uma vez o álcool ele, ele se mostra aqui bastante jovem um pouco volátil, pois ele é persistente nas expirações subsequentes. Depois de ser deglutir é como se fosse o retrofato, ele mantém aquela expiração alcoólica por um tempinho aqui, lembrando uma vodka, que também é tripamente destilada. O final de boca dele, levemente amanteigado, picante, anestesiante aqui e o mínimo resinado. A persistência gustativa é média e o retrogosto, depois você dedute os, os gostos que aparecem aqui na boca, é um pouquinho de milho, aquela palha do milho, o cabelo do milho, lembrando mesmo o bourbon. Caramelado e algo de abacaxis salgados também vem à tona aqui. Então a gente conclui aqui falando que o Jameson é um whisky muito gostoso, muito apreciado, muito fácil de beber. Na primeira dose você tem esse contato com o álcool um pouco mais perceptível, vamos dizer assim, mas ele vai mudando com as bebiricadas subsequentes assim. A sensação, inclusive, é que o corpo muda, dando um corpo aumentando o peso, e a oleosidade acaba acompanhando essa tendência também. No início você percebe uma madeira mais velha e apimentada do Ace sherry na boca, e depois vem um equilíbrio aí, trazendo, na verdade, como se fosse uma percepção maior do Ace Bourbon, aparecendo um caramelo gostoso. Lembro também que o álcool dele é um pouco diferente, tá? para quem ainda a tomar whisky... Às vezes com duas doses de Jameson aí, já vai perceber um pouco mais o teu alcoólico sanguíneo aí. Ele é muito facilmente encontrado, é um tiro certo, tem que ter no seu bar. Você compra uma garrafa de um litro, geralmente, preços muito interessantes. E para quem gosta de degustar um Irish Coffee, a gente aconselha... A versão clássica pode ser utilizada sim, mas ela é bastante mineral, mais indicada para fazer coquetéis, soda, misturado com gelo, com água, com gás, para ficar bem refrescante. O Irish Coffee, o legal, talvez seja usar a série Aí. na verdade o stout que já puxa um pouquinho pro toffee mais amargo que vai combinar mais com café, também aquela série Black Barrel que ali na verdade uma tosta puxa uma mais profunda dos barris traz aí uma caramelização mais interessante dos açúcares naturais da madeira eu sou o Guga esse é o nosso podcast espero que vocês gostem e nos acompanhem hey!